0: El Consejo de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico presenta el programa Cinco Panes y Dos Peces.
1: Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos peces. Más Para amar
0: al Señor con todo lo que somos peces. y tenemos.
1: Aquí hay un muchacho.
0: Ahora con ustedes, Cinco Panes y Dos Peces.
1: Hola hermanos, te saluda tu hermana Belia Vanessa aquí en Cinco Panes y Dos Peces para amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Hoy continuamos hablando sobre la corresponsabilidad cristiana y el Papa Francisco. Y pues como ya ustedes saben... Eh, me está acompañando el Padre Milton, que ya venía acompañándonos desde los programas de, de, del Papa Francisco. Así que bienvenido, Padre. Pues nuevamente
0: un gusto estar aquí con ustedes en el, en el programa y saludando a todos los amigos y amigas de Radio Paz que se unen a cinco panes y dos peces. Y hasta el tema ese está espectacular, es como empieza el programa. Gloria y todo. a Dios para eso,
1: sí. Honor y gloria a él. Pues mire, Padre hemos estado disfrutando de esos programas anteriores y que, y que han sido bien enriquecedores para nosotros, porque hasta el Papa Francisco coincide con esta espiritualidad de la corresponsabilidad cristiana. Pero yo creo que entonces hoy estamos más dirigidos a ver si, cómo nosotros podemos Vivir ese estilo de vida corresponsable, ese estilo de vida que reconoce la gratuidad de Dios, que reconoce que de Él provienen todos los dones, que reconoce que esos dones son con propósito y que hay que ponerlos al servicio y que al que no se los, el que no los utiliza, a veces los, los podría perder, porque es con el propósito de Dios. Si nosotros como cristianos queremos mantener ese estilo de vida, debemos fundamentarlos en algo. ¿Verdad que pues,
0: sí? Poniendo en, en, todo esto en contexto, recordando que la corresponsabilidad, ese estilo de vida corresponsable es donde se reconoce que todo es providencia de Dios, que todo es gratuidad de Dios, que todo viene de él, y que nosotros lo que hacemos es administrar esos bienes que el Señor nos da, y que en el, el, el pasado programa habíamos hablado de cuáles eran esas tres formas prácticas de, de, de vivirla, que era reconociendo que él nos da el tiempo, cómo manejamos el tiempo, qué hacemos con él, qué hacemos con nuestros talentos, esos mismos dones que recibimos y los ponemos ponerlos al servicio de él en acción de gracias, y el tesoro, que también, que es la que más nos duele a veces a los católicos, pero es una realidad que de lo que recibimos que económicamente también tenemos que aportar para el sostenimiento y también de una manera de acción de gracias por lo que recibimos es que todo tiempo talento y tesoro tiene que ser en, en acción darse en acción de gracias porque lo hemos recibido esa era un, como una manera práctica de ponerlo de, de, de poner en funcionamiento ese estilo de vida corresponsable ahora como decía pues sí hay que es, toda esta manera práctica hay que ponerla sobre, una, sobre como unos, un unos pilares unos fundamentos Ajá. y hay, y hay cuatro pilares en lo que deberíamos mantener, y que esto no solamente para nosotros como personas, sino que también de un aspecto también bastante comunitario, que, que incluso lo podemos ver reflejado hasta la manera en que las parroquias se manejan, si estos pilares también están dentro de la comunidad, para poder vivir ese estilo de vida corresponsable. Uno de, de esos pilares es, el, es la hospitalidad. Entonces, cuando nosotros miramos esa, esa hospitalidad, debemos darnos cuenta de que como corresponsables, tenemos que aprender a ser hospitalarios. Uh -huh. Tenemos que, es lo que el, 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 eh, es lo que la, el Evangelio nos llama. De hecho, si recordamos el, eh, buscamos Mateo 25, del 34 al 36. Mateo 25, 34 al 36, Dice, entonces dirá el rey a los de la derecha, vengan benditos de mi padre, reciba la herencia del reino preparado para ustedes de la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron en la cárcel y vinieron a verme. O sea que el ser acogedor. El ser hospitalario es parte de esas obras que, de las cuales se nos va a hacer un checkmark cuando estemos allí pasando lista, se esté pasando la lista uh -huh. de lo que hicimos o no lo hicimos, dejamos hacer. O sea, que hay que entender lo que significa ser hospitalario. Y el Papa Francisco en eso es, ha sido muy, muy vocal, ¿verdad? En, sí. en lo que es ser hospitalario, especialmente en nuestras comunidades parroquiales. Pero cuando él estuvo el año pasado, en julio del 2015, en Paraguay, la visita de Paraguay, en una homilía que va a tardar, o sea, cogí un pedacito que va a durar como cuatro minutos, Tengan un poquito de paciencia, pero es que quiero que escuchen lo que él habla, aunque se lo está diciendo a la gente que está allí reunida en Paraguay, pero eso nos aplica a todos y a todas. Así que eh, yo quiero que escuchemos lo que el Papa Francisco eh, tuvo que decir, obviamente era en Paraguay, así que lo dijo en español, así que escuchemos al Papa.
2: Una palabra central en la espiritualidad cristiana, en la experiencia del discipulado. Hospitalidad. Jesús, como buen maestro, pedagogo, los envía a vivir la hospitalidad. Les dice, permanezcan donde les den alojamiento. Los envía a aprender una de las características fundamentales de la comunidad creyente. Podríamos decir que el cristiano es aquel que aprendió a hospedar, que aprendió a alojar. Jesús no los envía como poderosos, como dueños, jefes o cargados de leyes, normas. Por el contrario, les muestra que el camino del cristiano es simplemente transformar el corazón, el suyo, y ayudar a transformar de lo de los demás. Aprender a vivir de otra manera, con otra ley, bajo otra norma, es pasar de la lógica del egoísmo, de la clausura, de la lucha, de la división, de la superioridad, a la lógica de la vida, de la gratuidad, del amor. De la lógica del dominio, del aplastar, manipular, a la lógica del acoger, recibir y cuidar. Son dos las lógicas que están en juego, dos maneras de afrontar la vida y de afrontar la misión. ¿Cuántas veces pensamos la misión en base a proyectos o programas? ¿Cuántas veces imaginamos la evangelización en torno a miles de estrategias, tácticas, maniobras, artimañas, buscando que las personas se conviertan en base a nuestros argumentos? Hoy el Señor nos lo dice muy claramente. En la lógica del Evangelio no se convence con los argumentos, con las estrategias, con las tácticas sino simplemente aprendiendo a, a alojar, a hospedar. La Iglesia es madre de corazón abierto, que sabe acoger, recibir, especialmente a quien tiene necesidad de mayor cuidado, que está en mayor dificultad. La Iglesia, como la quería Jesús, es la casa de la hospitalidad. ¿Cuánto bien podemos hacer si nos animamos a aprender este lenguaje de la hospitalidad, este lenguaje de recibir, de acoger? ¿Cuántas heridas, cuánta desesperanza se puede curar en un hogar donde uno se pueda sentir recibido? Para eso hay que tener las puertas abiertas. ...sobre todo las puertas del corazón. Hospitalidad con el hambriento, con el sediento... ...con el forastero, con el desnudo, con el enfermo, con el preso... ...con el leproso, con el paralítico. Hospitalidad con el que no piensa como nosotros... ...con el que no tiene fe o la ha perdido... ...y a veces por culpa nuestra. Hospitalidad con el perseguido con el desempleado, hospitalidad con las culturas diferentes, de las cuales esta tierra paraguaya es tan rica, Hospital, hospitalidad con el pecador, porque cada uno de nosotros también lo es.
1: ¡Espectacular! Ay, ¡Qué cosa más maravillosa, padre! Fíjate eso,
0: de cómo él habla de que esa hospitalidad es la lógica del evangelio, uh -huh. el saber acoger. Entonces, interesante porque dice, no se convence con los argumentos, con las estrategias, con las tácticas, sino simplemente aprendiendo a alojar, uh -huh. a hospedar. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ver cómo nosotros somos así hospitalarios con uh -huh. nuestra gente. El otro de los puntos que dice, que la iglesia es madre de corazón abierto, que sabe acoger, claro. que sabe recibir, especialmente a quien tiene necesidad de un mayor cuidado, que está en mayor dificultad. Y a veces tenemos que ver eso porque como cristianos y como católicos, muchas veces somos muy pocos acogedores en nuestros templos, en nuestras iglesias y comunidades. ¿Cuántas personas no se han ido de nuestra comunidad porque encontraron que en la iglesia de la esquina allí la lo acogieron, los visitaron, le dieron besos, abrazos y todo lo demás? Y sin embargo, a lo mejor llegan a, a, a la iglesia y porque llega por primera vez, se sentó en tal banco y a que sale, mire, se tiene que moverle ahí porque ese es mi banco.
1: Padre, a mí me ha pasado eso. <risa> y no en nuestra parroquia, pero sí me ha pasado eso.
0: Ah, pues si es la nuestra, me aviso.
1: <risa> <risa> no, y, y, y realmente, mire, en el 226 de Aparecida, una de las razones que los obispos indicaron por las cuales hermanos nuestros se van a otras denominaciones no católicas es porque no se sienten acogidos, porque realmente no se sienten incluidos como son. Y, y nosotros tenemos que examinarnos todas las veces que nosotros nos congregamos a ver cuán cuán acogedores somos, hasta en el saludo, hasta en el espacio que prestamos, hasta en nuestras demostraciones de afecto, hasta, mire, tan sencillo como darnos la paz.
0: Sí. Que muchas
1: veces no hacemos contacto visual. O sea, y eso es acogida, es yo abrirte el corazón.
0: Y el Papa en estos estos días recientes fue hasta, 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 habló hasta de las secretarias parroquiales. Cómo las secretarias <risa> parroquiales acogen a la gente en la parroquia, que a veces llegan y lo que se encuentran son ogros allí que, que no dan ganas de ni de entrar. O sea, le hizo llamados llamado hasta, hasta las los mismos secretarios y secretarios parroquiales que aprendan a ser acogedores con el que llega. Eh, es como lo, lo decía ahí, decía, la iglesia... Dice el Papa, como la quería Jesús, la, la, la iglesia es la casa de la hospitalidad. Uh -huh. Tiene que ser una, una, que tenga puertas abiertas, especialmente las del corazón. Él, él, ha, él ha querido y lo ha estado diciendo y se lo ha dicho a los obispos y los sigue repitiendo que hasta donde sea posible que las iglesias vuelvan a estar abiertas. Lamentablemente las situaciones a veces de criminalidad y todo lo demás nos han obligado a tener las iglesias, los templos cerrados, pero el Papa quisiera que, que los templos volviesen a estar abiertos, que una persona pase y pueda parar y entrar al templo. A, a hacer oración, hacer la visita hacer todo, pero mira como dice que la hospitalidad es con todos y todas, uh -huh. incluso con los que no piense igual que nosotros incluso con aquel que no uh -huh. tiene fe. Eso
1: fue lo que a mí me caló el corazón, me llegó porque muchas veces nosotros pensamos que, que nosotros somos iglesia y lo demás es parking y a veces precisamente el que necesita el que no piensa como tú es el que necesita más testimonio de ti más testimonio de que tú eres acogedor, de que tú eres iglesia, de que tú vives la bondad, la paz de Cristo. Lo que es Cristo, que era precisamente eso que comía con los pecadores, que, que se mantenía en esa, en esa inmersión con esas personas. Y nosotros a veces pues, decimos, ay pues yo soy bueno, yo me congrego y aquel es otra cosa.
0: Pero mira con lo que él terminó.
1: Nada, que, que Hay que tener hosp pasado.
0: hospitalidad con el pecador... Porque oh, cada uno de nosotros también lo, lo es. Sé.
1: O sea, eso es, es,
0: a eso es para rematar. El, o sea, a veces pensamos, y, o sea, vemos a aquel que llegó, ¿y dice, qué hace este aquí? Este no es el tipo que estaba en la esquina allí repartiendo drogas. este no es que está el dueño del punto de droga, o este no es que estaba borracho allí, o esta no fue la que se lo pegó al marido, y mira la hora aquí y todo lo demás. Entonces, oh,
1: aquel se divorció, míralo, y, y vino con la, con la que está viviendo ahora.
0: Y entonces a veces uh -huh. somos los primeros en juzgar y se nos olvida que, oye, es que incluso para el que pueda estar en una situación así de, de dificultad, para ellos, cuanto cuanto, cuanto más abierta tiene que estar la iglesia para ellos. Es, en así. vez de estar juzgando y diciendo, y el Papa nos lo dice a sí mismo, hospitalidad con el pecado porque cada uno de nosotros también lo es. Y de hecho, si mira si recordamos en, en, la, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, del 8 al 9, dice: ante todo tengan entre ustedes intenso amor pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios unos con otros sin, sin murmurar. murmurar. Eso, escucha, mío. primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 8 al 9. Sean hospitalarios unos con otros sin murmurar. Murmura. Y lo ponemos en puertorriqueño, sin, sin chismear.
1: chismear. Sin sacarle el pellejo a la gente.
0: Por lo tanto, ¿qué es lo que lleva a la hospitalidad? Mira, que hayan parroquias abiertas y acogedoras. Movimientos abiertos y acogedores feligreses abiertos y acogedores obispo cura, diácono, religioso religiosa, que seamos acogedores o acogedora secretarios, empleados, lo que sea que sean acogedores he
1: los líderes los, los, los coordinadores de ministerio aquellos que estamos dándole el frente, los ministerios de acogida y todos los que nosotros eh, damos testimonio en la parroquia. Testimonio que debe ser en espíritu y en verdad, no debe ser superficialmente.
0: Por eso es que es bien importante que, que, que estemos siempre pendientes a, a poder hacer así. Mira, que tú acojas a los demás como a ti te gustaría que te acogieran a ti cuando tú llegas al templo. Con alegría, con entusiasmo. De hecho, uno de los ministerios como el que tenemos en la parroquia Espíritu Santo es el, el, el Ministerio de Acogida Maranatá. Y ellos son es los que se encargan, mira, de repartir el boletín y con la sonrisa ayudarlos a sentarse. Cosas tan sencillas como dónde está el baño, de, de, de explicarle en la cafetería. O sea, personas que, que de verdad se sientan con un deseo de, de, de poder de, de, que la persona llegue y se siente a gusto.
1: Y una idea que nació del mismo ministerio fue que aquellas personas que no pueden caminar en la fila para comulgar, con una. Como un, con una
0: pancartita. Sí,
1: exacto. Ellos ellos se identifican, o sea, le dan a las personas una identificación para que los ministros de la comunión vayan hasta su banco. O sea, toda esta serie de ideas y que permiten que la parroquia sea más acogedora es parte de nuestro proceso como comunidad, de nosotros crear ese ambiente de acogida que nos pide el Señor. Porque. Empezando por nuestras relaciones como como personas que trabajamos en la iglesia, tiene que permear también la acogida, padre. A veces, miren, eh, yo tengo el testimonio de una amiga que me dice que ella era católica ahora se congrega en un templo de estos que son de una espiritualidad cristiana pero no se quieren llamar evangélico ni protestante ni no, ni ni de esa cosa que, no
0: que ¿qué más invento
1: hacer ese es un <risa> templo que todo el mundo va y todo el mundo es aceptado pues ella se congrega ahora ahí porque ella sencillamente era una persona eh, desde muy joven que participaba en los ministerios de la iglesia que su novio y después su esposo eh, se mantuvieron participando en los ministerios de la, de la iglesia y por una situación de salud mental se divorcian y se tienen que divorciar porque realmente era algo que podía afectar mucho más allá de la familia, pero las mismas personas de su parroquia empezaron cada vez que ella llegaba con el corazón destruido a preguntarle, a comentarle, ¿y por qué tú no haces esto? ¿y por qué no haces lo otro, señores? Acoger es también aprender a callarse la boca
0: exactamente eso te bien dicho porque a veces es mejor es mejor callarse que meter la pata y, hay, y y hay una distinción entre cuando uno realmente y eso la persona lo nota uno sabe distinguir y ustedes lo saben también cuando una persona realmente está, está preguntando por qué le interesas y porque te está preocupado cuando la persona simplemente está preocupando, te está preguntando por pura chismorrea, chismorrea o sea porque quiere simplemente saber y, 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 y no ayudar en nada así que tenemos que ser hospitalarios y de hecho si en, 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 tengo aquí el, este Hebreos el uno, Hebreos 13 Hebreos 13 al do, eh, el versículo 2 que dice que no se olviden de, los, de la hospitalidad porque gracias a ella hospedaron a algunos sin saberlo a ángeles
2: Tú no sabes, cuando
0: tú, cuando tú, o sea, si tú ves en cada persona el rostro de Cristo, ves a esa, mira, tú no sabes si esa, esa, esa recepción que le estás dando a una persona es, un, es una persona que viene enviada por Dios y, es y, y, y posiblemente te recibas tú más que lo que estás dando. Así que, gente, hospitalarios, hospitalarios, que la gente se sienta acogida. Eso es uno de los grandes pilares que tenemos que fortalecer mucho en nuestra iglesia y que se, para que sea, eh, se, se viva esa corresponsabilidad también y se fundamente y en Y si quiere
1: ser una iglesia en salida, que es lo que nos invita al Papa Francisco, eh, la iglesia en salida tiene que ser una iglesia acogedora, porque las personas que están en la vida, en el mundo, en la, en la comunidad, tienen que reconocernos por cómo nos amamos. Miren cuánto se aman. Así decían los, los, los que veían a los cristianos en los primeros días. Pues así tiene que ser. O sea, y sinónimo, es sinónimo de amar a acoger. Mira cómo yo acojo tal como tú eres, con tus defectos, con tus cosas. Te acojo porque te amo y te amo en Cristo Jesús porque veo a Cristo en ti. Y de esta misma manera nosotros tenemos que reconocer que una iglesia en salida tiene que aprender a a no ser enjuiciadora a, a querer abrir esas puertas.
0: Y sí, es, es algo básico y que lo podemos hacer, y que miren, como puertorriqueños y puertorriqueñas, es un don real que Dios nos ha dado de la hospitalidad.
1: Sí.
0: Lo vivimos en nuestra casa, donde comen dos, comen veinte el que llega pues rápido, y a veces el, el, el vasito de agua, la tacita de café, o sea, es algo que tenemos, es cuestión de ahora traducirlo al templo. Y no pongamos una distinción, una aparente, lo que es el templo y lo que es mi casa. Porque de hecho, el templo es nuestra segunda casa. Como en un tiempo nos estuvimos aquí en, la, en el Trienio preparativo al milenio, en, en la arquidiócesis, la parroquia nuestro segundo hogar. Pues vivamos y trabajemos y, y hagamos a la gente sentirse como que están ahí en ese segundo hogar. Pero hay más pilares que nos hemos quedado del primero.
1: Sí, padre, yo creo que vamos a tener que hacer dos programas más de esto. Pero, bueno, pero. Usted me acompaña. Por lo
0: menos vamos vamos a ver hasta dónde llegamos ahora con el segundo, porque tenemos el, el, el pilar de la oración.
1: Ajá. Tenemos la
0: hospitalidad y también la oración. La oración también tiene que ser algo, es otro pilar de la corresponsabilidad, pero tiene que estar... Eh, marcado con una, o sea, es un estilo de vida también, una manera de, de estar siempre en constante oración, donde tu vida sea una oración constante, lo que haces, lo que dejas de hacer en el momento que estás empezando a trabajar, en el momento que vas a comer, que en todo momento, pues, que sea que sea, que sea, que sea parte integral de tu vida.
1: Es que es interesante, nosotros definimos en otro programa que la oración, el, la, el catecismo de la iglesia lo define como encuentro, y es ese momento en donde no solamente, nos, no salimos al encuentro, el Señor sale al encuentro con nosotros. Y lo interesante es que es la base de nuestra relación con Dios, porque precisamente Jesús se alejaba, se apartaba de los apóstoles para orar, y trabajaba y oraba, trabajaba y oraba. Y nosotros vemos muchas veces la oración como parte de, de una de, Quizás solamente en los momentos en que nos congregamos o a veces hasta en los momentos que solamente necesitamos.
0: Así mismo, o sea que tenemos que hacerlo constantemente. De hecho, cuando somos corresponsables, el corresponsable entiende que la oración es el fundamento para todo lo demás. Eso es así. Porque cuando uno va a donar de su tiempo o de su talento, mira, hay que orar antes de ir a hacer la lectura, antes de entrar en el Ministerio de Música, antes de ir a trabajar, antes de compartir. Hacer oración antes de decidir, de decidir cuánto voy a ofrendar en la, en la iglesia, hacer oración uh -huh. y poner todo eso en las manos de, 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 de Dios. Yo recuerdo siempre parte del testimonio de Fernando Casanova, que como él viene de la tradición evangélica, que incluso cuando ya entra en la iglesia católica, que en su casa, incluso el, cuando están haciendo los, los cheques para hacer los pagos normales que se hacen en cualquier casa, lo primero que hacen es separar lo, que es, lo que es la ofrenda de la iglesia. Porque es que hasta en eso, ellos que ellos tienen quieren poner a Dios primero. Por lo tanto, que hasta en el gesto de hacer el cheque de la iglesia primero, antes de todos los demás, es, es esa conciencia de que Dios va primero. Así mismo va con la oración. Y de hecho, nosotros tenemos la, la oración por, por, por excelencia. aparte Bueno, tenemos la Eucaristía, pero la, la oración que el propio Cristo nos enseñó, que es el Padre Nuestro, que le encontramos en Mateo 6, el capítulo 9 y siguiente. O sea, cuando nosotros hacemos el Padre Nuestro, ¿qué es lo primero que se hace? Se está santificando a Dios. Se reconoce que ese don del reino... Uh -huh. Viene de Él. Venga a nosotros tu reino. O sea, sabemos que ya de Él y viene a nosotros. En el Padre Nuestro estamos aprendiendo a abandonarnos a su voluntad. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O sea, estamos viendo cómo ya el mismo Padre Nuestro nos está ayudando a, a ir,
1: formar ese, a estilo, formar de vida, ese estilo de vida. Ajá.
0: Lo que pasa es que cuando lo hacemos como el papagayo,
1: o pues simplemente no con una lección de
0: esta, como lamentablemente a veces cuando se está rezando el rosario, no se entiende lo que dice, porque es más, es, es más importante rezar todas las diez Ave María y el Padre Nuestro y terminarlo. Amén, amén. Y no sabemos lo que estamos rezando. Uh -huh. Y el Padre Nuestro que nos dice, que nos, que lo, que lo, nos está diciendo, le estamos diciendo que tenemos la, la provisión que pedimos. Danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, mira cómo también... Buscar esa provisión y reconocer esa provisión de Dios, de que Él nos da. Y a veces, en, 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 cuando personas vienen a decirme, este, Padre, es que esta situación, y mire tal, y porque no tengo... Y hoy tuviste. Uh
2: -huh.
0: Y ayer tuviste. Y antes de ayer tuviste. Cuando dicen, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que se le pide al Señor cada vez que rezamos al Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. Si el Señor te está proveyendo cada día... Aunque todavía no sepas qué vas a recibir mañana, oye, confía en esa providencia de Dios, porque día a día el Señor te lo ha dado. Y ahí debemos que nosotros reconocer que ese, ese, ese momento de oración, por eso el que, el que dice, ay, es que yo no sé orar, oiga, empiece por el Padre Nuestro, pero rezándolo con calma, uh -huh. para, frase por frase,
1: Profundizando. profundizarlo.
0: Y eventualmente el mismo Padre Nuestro lo puede usar para hacer tu propia, tu propia oración. Y recuerde
1: que yo siempre he dicho que nosotros somos profundos. Los católicos es una religión de gente, o sea, una, una denominación de gente profunda. O sea, las cosas no se llevan simplemente a la ligera y en la forma literal. Ni literalmente
0: de lo que se lee. Hay que mirar qué es lo que está en el trasfondo, ¿verdad? Uh -huh. Resumiendo un poquito, se santifica a Dios se reconoce el don del reino providente de él, nos abandonados a su voluntad, se solicita el pan de cada día y la provisión diaria, y prodigamos el perdón para otro y lo pedimos para nosotros. Uh -huh. Y de hecho, el Papa mismo, en una de sus audiencias, eso fue en mayo del 2014, también nos habla un poco de la, de la oración. Vamos a escuchar. Señor,
2: ayúdame,
0: concíliame. Dice, rezar al Señor, Señor, ayúdame, aconsejame.
2: Y con la con la oración
0: hacemos para espacio venga, para que el Espíritu venga que ayude momento, y que nos ayuden en, si en ese momento nos aconseja lo que debemos hacer la oración la nunca olviden la oración jamás, jamás olviden la oración es lo que quiere decir, o sea Ay, es lo que el Papa no, nos va diciendo, o sea tenemos que mantener la oración como parte de nuestra vida, así que Creo que sí, que nos vamos a tener que, que, que dejar los otros dos pilares para otro programa. encantada porque...
1: Padre, que estés con nosotros aquí. Tomamos
0: la, la formación y la oración. Digo, la, 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 la hospitalidad y la oración. La nos falta la formación y el servicio. Así que eso vamos a tener que hablar en otro programa. Uf,
1: eso da como para tres más. Así es. Recordándole a los amigos que entren al foro de cinco panes y dos peces a la página de carcopr.org. Así que para amar a Dios con todo lo que somos y todo lo que tenemos, vamos a orar, Padre.
0: Bueno, vamos a pedirle al Señor que derrame abundantemente su gracia sobre todos nosotros, que nos ayude a mantener nuestro corazón abierto, nuestro espíritu abierto a esa hospitalidad y sobre todo a que a través de la oración podamos reconocer esos talentos y dones que Él nos, re, nos regala y que los pongamos a servicio de nuestra comunidad, que seamos atentos y, y, y que mantengamos nuestro corazón abierto a esas bondades que Él tiene para nosotros y que las podamos compartir. Que esa sea nuestra oración, nuestro deseo de llevar y, y, y fortalecer esos elementos de hospitalidad a los que estamos llamados por nuestra iglesia, por nuestro propio Dios. Gracias, Señor, te damos por estas bendiciones que nos das. Y les imparto entonces la bendición que el Señor les bendiga y les guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, vuelva a su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
1: Amén. 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 Así que, hermanos, les esperamos aquí en Radio Paz 810am, los primeros, terceros y cuartos domingos a las 2 de la tarde. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo programa.
0: Aquí hay un muchacho, Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y cinco Dos Peces. Pan del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa.
1: Un a dar. más que es eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere de fiel, más que es eso si no te tiene a ti.